0: Este é o segundo podcast de três sobre rock progressivo. Neste episódio vamos falar das bandas que precederam o género nos anos 60 e daquelas que tornaram o prog famoso na década de 70. Para que seja mais interessante, vamos também passar alguns trechos musicais destas bandas. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo está o Bernardo. Bernardo, chegou parte número 2 do podcast do Rockprog.
1: Muito bem, estou curioso para conhecer a história do Rockprog, que é isso que nos traz hoje ou não? Hoje estraga a história, portanto
0: nós na primeira parte o que, o que tive,
1: tentámos fazer foi definir
0: o Prog Rock, o que é que é, o que é que não é o que quer dizer progressivo dentro de Prog Rock, de etc e tal, pronto e, e também enunciámos cinco características que eu achei que podiam um, no fundo sistematizar aquilo que é o Prog Rock nesta segunda parte vamos olhar para a história, ou seja, como é que surgiu quais é que foram os grandes anos algumas das grandes bandas e, e, e como é que a coisa tem evoluído desde então? Como é óbvio, quer dizer, os puristas que ouvirem este podcast vão ter, vão ter tendência a dizer este daquele, este tipo não falou destes, etc etc.
1: Mas tentamos... isso é assim, qualquer que seja o tema, que pessoa esteja a tratar. Temos aqui
0: 40 minutos no máximo e eu e pronto. Portanto, é, 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 vamos falar naquilo que der para falar, e, e aqui uma vez mais é. Exatamente. Para quem não conhece nada, é mesmo dar uma ideia para que possa passar a conhecer, pronto. Um, o Prog Rock, o Tom Woods, não sei se sabes quem é o Tom Woods, é um, é um escritor libertário americano, é um tipo bastante, bastante famoso entre os libertários americanos, e o Tom Woods diz uma coisa, ele gosta de imenso de Prog Rock, ele diz que é música que vai melhorar a nossa vida e que faz de nós melhores pessoas, pronto. e eu estou 100% de acordo com ele. É mesmo música que melhora, it improves your life, diz ele. Pronto. Então, a primeira questão é de onde é que vem o prog rock, não é? De onde é que, onde é que ele surge, não é? Quer dizer, surge nos anos 60, tudo bem, mas como? Quer dizer, tipicamente dizemos que é em 69 é que começou, mas o que é que aconteceu antes de 69, não é? que ele vem de algum lado, nunca é, nunca é fácil definirmos o momento exato em que se cria ou em que se transita de um género musical para o outro, não é? É, é sempre difícil. Mas podemos sempre apontar para alguns momentos específicos e vamos fazê-lo através de anos de lançamentos de álbuns, que, portanto ao longo da década de 60, que de certa forma acrescentaram algo de novo à música pop. E por isso acabaram por servir de influência, não só, mas também... Para o surgimento do, do género musical que é o rock progressivo. Eu disse não só, mas também porque, claro, que o rock progressivo insere-se numa, numa tradição própria que é a música popular, não é? Exatamente. Mas, como eu também disse no primeiro podcast, vai beber a tudo aquilo que é o património musical uh, do mundo, não é? Surge muito. Primeiro em Inglaterra, com, também muito com música clássica, música religiosa. Eu sei que eu falei sobre música religiosa no primeiro podcast, mas não expliquei porquê. Porque muitos músicos de rock rock em crianças, e aquilo surge muito na Inglaterra, faziam parte de coros pronto, da igreja anglicana, não é? De igrejas anglicanas. Sim. Portanto, eles também tinham muito essa, essa tradição religiosa. Pronto, vamos dar aqui alguns exemplos. Vou dar exemplos de álbuns, de bandas, e depois vamos passar trechos, coisas assim, muito curtas, uh, também para que possam perceber uh, qual foi, digamos, a novidade que, que estes álbuns trouxeram. Portanto, vamos para, para, para início, vá, vamos olhar para o ano de 1966, pronto, e em 66 há duas bandas e dois álbuns. A primeira banda são os Beach Boys. Eu vou falar disto um bocadinho rápido, também não, para não perdermos muito tempo. Os Beach Boys, em 66, lançam o álbum Pet Sounds. E o álbum Pet Sounds é hoje tido como um dos álbuns mais influentes de toda a música pop, de toda, enfim, de toda a de música popular, não é? Influenciou não só a música pop, mas também influenciou, de certa forma, o rock progressivo. Porquê? Porque temos, uma vez mais, foi... Um, um, um álbum que fugiu àquela lógica daquilo que eu tinha falado no primeiro podcast que é o estrofe, referão, estrofe, referão, ponto, referão não, ou seja, a, a, a estrutura das músicas não era essa necessariamente e incluía, por exemplo, arranjos de música clássica pronto atenção, não, não, é, não, não é ou melhor, não vou dizer que é típico mas não é raro ouvirmos ao longo dos anos 60 bandas gravaram músicas com orquestras pronto, é uma coisa que já acontecia Uh, enfim, quer dizer, nós ouvimos as gravações até no mundo do jazz por exemplo, o Frank Sinatra nos anos 50 ele era acompanhado de orquestra né? portanto era uma coisa normal uh, mas aqui vemos arranjos mesmo de música clássica dentro de uma música pop músicas curtas, estamos a falar de músicas entre os dois e os três minutos e tal mas, uh, mas pronto de um álbum Pet Sounds que foi um, um marco musical mesmo Beach Boys também, neste álbum também tiveram aqui técnicas de, de, de gravação, eu aqui não sou mesmo cromo nenhum mas técnicas de gravação e usaram instrumentos muito inovadoras na altura e, e também usaram instrumentos que eram muito pouco típicos Pronto. o segundo álbum um, que eu quero falar de outra banda, porventura a banda mais conhecida da história da história, da Beatles não é? em 66 eles lançam o álbum Revolver o álbum Revolver marcou o início da fase psicadélica dos Beatles, não é? Que, obviamente quer dizer, nós temos que nos anos 60, houve ali uma fase no final, na segunda metade, enfim, do psicadelismo, não é? Muito associado até ao consumo da, da droga do LSD, mas que, uh, o que é uma coisa que tu e o Bernardo, condenamos, não é? <risos> não, exatamente. Não abona não, não é é muito a favor dos músicos, mas de facto, musicalmente, definiu um momento de exploração podemos falar dos limites da música nós falamos muito da palavra limites não é portanto explorou-se ou seja uma vez mais fugiu-se aquilo que era o convencional para enfim para dar outras criar música com outras texturas não é e o álbum Revolver dos Beatles tem isso não é vamos ouvir aqui um trecho da última música do do, do álbum chamada Tomorrow Never Knows que é uma álbum, é uma música que eu considero que podia ter sido lançada Amanhã, percebes? Pronto, para aí. Ou seja, é uma <risos> música ultra-atual, mas pronto, muito inovadora na altura. Vamos ouvir aqui um bocadinho. <risos> Uma coisa que é engraçada destes dois álbuns que eu falei é que na altura não havia meios para tocar ao vivo uh, aquelas, estas músicas destes álbuns, ou seja, não, não, ainda era impossível, não é? Ou seja, os, 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 imagino que os teclados e os sintetizadores ainda não tinham os sons para reproduzir aquilo que era criado em estúdio ao vivo. Em 67, no ano é? a seguir, há, tenho aqui quatro álbuns e... E são os últimos quatro álbuns desta, fundo desta fase que, eu, que foram importantíssimos para o, para o surgimento do programa. Vamos começar já outra vez com os Beatles, não é? Em 67 lançou o álbum Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band Pronto, que é assim um álbum um, um nome bastante extenso é, é, dá continuação à fase psicadélica da banda portanto, quem viu, quem conhece a famosa capa do álbum é assim, é tudo às cores eles estão vestidos todos às cores portanto é, é assim o, o o, a imagem mais, que melhor caracteriza aquela, aquela época, um, mas também populariza a ideia do, do concept album que eu tinha falado no, no podcast anterior, Bernardo, é, ou seja, a ideia de que todo um álbum está à volta de uma ideia, de uma história, não é? E esta história, quer dizer, é a história do, 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 da banda do Sgt. Pe Pepper's Lonely Heart Club Band, a banda de clube do, do Sgt. Pepper's. Um, Contar a história dessa, dessa banda e, e pronto Vamos ouvir aqui uma música uh, pronto, Muito famosa Lucy in the Sky with Diamonds O próximo álbum que quero é falar é o primeiro álbum dos Pink Floyd, então, os Pink Floyd de facto começaram em 67, o primeiro álbum deles é desse ano, e tem um, um nome estranho que chama-se Piper at the Gates of Dawn, e, e é, um, é um marco do, do rock psicadélico, o, os Pink Floyd, quer dizer, na altura eram, eram, eram quatro músicos, portanto... O, três dos quais depois continuaram ao longo dos anos 70, e, e há um, que é o Sid Barrett, era, coitado, já morreu, o Sid Barrett só, esteve nos, só, só participou nos dois primeiros álbuns, e ele, ele, ele claramente trazia esta, este psicadelismo do absurdo. Pronto, vamos ouvir aqui uma música, acho que dá claramente a perceber o que é que era o rock psicadélico dos Pink Floyd no primeiro álbum, e que teve muita influência também para aquilo que foi o, o surgimento do rock progressivo, sobretudo no, na, 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 na sua vertente psicadélica. Vamos ouvir a música Astronomy the Mind. O próximo álbum que eu quero falar é dos Procol Harum. Pronto, é o primeiro álbum dos Procol Harum. Procol Harum, peço desculpa. Uh, uma coisa muito característica deste, deste álbum é, é que tem uma forte presença do órgão. Não é exclusivo, não né? é. Também é, é o primeiro álbum, o primeiro álbum dos, da, da banda The Doors, que é muito famosa. Quer dizer, a música Light My Fire toda a gente conhece. Um, é do mesmo ano. E eles também tinham muito órgão, não é? do famoso organista Ray Manzarek, mas os Procol Harum no primeiro álbum também têm esta presen presença do, do, do órgão e, 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 e eles tinham uns meses antes lançado um single, portanto, uma, enfim, uma música portanto, assim, isolada, não é, que é a, a música "A Whiter Shade of Pale". E esta música "A White, of Sh White of Shade of Pale" ficou famosa porque Há uma, há uma referência à, à área na corda de sol de Johann Sebastian Bach. Não é? quem, quem, talvez as pessoas conheçam melhor a inglês, é air in the G string do, do Bach. Portanto, o, a parte inicial no órgão, e aliás, aquilo se chama o riff, não é? Portanto, é, o, o riff, não sei se sabes o que é um riff, um riff, portanto, é, é uma. É uma, uma
1: uma nota de guitarra
0: uma, uma nota sim, um, um conjunto de notas um se quiser, uma passagem musical que se repete ao longo da música pronto. E o, podemos dizer que o riff de órgão desta música White Shade of Pale, do Spockleharm uh, faz referência a uma obra clássica famosíssima, do bar e todo, toda a música deles também tem, pronto, tem, tem o órgão e tem claramente influência de, de música clássica, portanto também é considerado como um, um álbum desta, desta fase, que se chama eu, por acaso de Luís, que é a fase do Proto-prog, ou seja, dentro do rock progressivo existe um, um género que é o Proto-prog, pronto, que é no fundo aquilo que precedeu o surgimento do, do prog. Um, vamos ouvir então um bocadinho desta de The White Shade of Pale, apesar de não ser do primeiro álbum, mas, mas faz todo sentido para perceberem o que é que eu, o que é que eu quero dizer. O próximo álbum, e o último desta fase inicial, é da banda Moody Blues, e é o segundo álbum deles, eles têm um primeiro álbum que é, que é muito o pop ou rock and roll típico da, 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 dos anos 60, como eram, por exemplo, os primeiros álbuns dos Beatles ou dos, dos Beach Boys, mas o segundo álbum deles, que se chama Days of Future Past, é, é um, uma vez mais é, é outro álbum, é um concept álbum, então tem um conceito... Uh, que percorre a história no fundo, a história, no fundo é, é a história de um dia okay? é, desde a manhã até à noite né? e acaba uhum. na, à noite, na night com a, com, a, com a famosa música Night in White Setting eu tenho a certeza que se ouvires vais reconhecer uh, e aliás é a música que vamos ouvir é um álbum que tem uma quase omnipresença de orquestra portanto a orquestra se fizeram aquilo, já não sei que orquestra é que foi mas é em parceria com uma orquestra no fundo. As músicas deles tinham muita parte muitas passagens orquestrais e tem uso extenso extenso de um, de um de um instrumento chamado o melotron pronto ou melotron não sei o melotron é um teclado uhum. que surgiu nos anos 60 que foi muito inovador porque imitava o som de instrumentos de cordas portanto aquilo uhum. o que é que fazia com que tocas uma nota do, do, do melotron e parece que tens enfim um conjunto de de, de violinos a, a tocar ou, ou de violinos ou de violas ou de ou de, de violoncelos não é portanto foi é um dos primeiros álbuns onde se usa muito o, o, o mellotron os beatles também usaram bastante por exemplo o, a música strawberry fields tem é famosa também pelo uso do, do mellotron e também vemos neste nesta álbum dos, dos Moody plus portanto o álbum days of future past por exemplo, a música the afternoon portanto a tarde que é uma música com várias secções, e como te recordas no, no primeiro podcast, eu expliquei que no rock progressivo, o, o, ou seja, a composição, a estrutura da música não é convencional, portanto, vemos, vemos músicas que têm várias secções, não é? como que, que não que se percebe pronto, que não é a mesma é melodia, tem várias melodias, várias secções dentro da mesma música, é o caso desta The Afternoon. Mas vamos ouvir então aqui um bocadinho desta Nights in White Satin, que... Pronto, que é também um do de um álbum que, que é um marco no proto-proc.
2: try to tell me. Thoughts they cannot defend, just what you want to be, you will be in the end, and I love.
1: O Melotron é, é também aquela... É, é que há assim, um género de, de um... Te, algumas bandas, não sei, os, os próprios Rolling Stones que já utilizaram, eh, que, que utilizavam, por exemplo, um género parece, parece um teclado, mas que eles penduram como se fosse uma guitarra, estás a perceber? Ah, isso... E, e, isso... Mas sabes o que é que eu estou a
0: falar? Sei perfeitamente, sei perfeitamente, sei perfeitamente. Epá, como é que isso se chama? Ah, pá, é porque é assim... Hum... Guitar, guitar portanto é, é, não é keyboard nem guitar, é key -tar, ah, guitar. Guitar, guitar. Ah, exatamente. Okay. guitar, exatamente. Guitar. Sim, guitar é, pá, é, é, não, enfim, imagino depois mais à frente. Eu enfim, pá, devo admitir que não sou um cromo em, em história e em tipologias de teclados. Um, se calhar, ou provavelmente, haverá keytars que reproduzem os sons dos melotrons, reproduzem os sons que os melotrons reproduzem, pronto. Um, mas, mas pronto, quer dizer, mas o, há, há bandas que usam o... o há artistas que usam a, a guitar. Uh, agora, porque, quer dizer, quando eu fal, fal, falas em guitar, eu lembro-me sempre de um artista de jazz, que é o George Duke, aliás, do Jazz Fusion, que é uma vez mais, é uma das ramificações, é a ramificação do jazz dentro do rock progressivo, e o George Duke usava muito essa guitarra, e em bandas mais, mais recentes, por exemplo, de, uh, por exemplo do, do prog metal, como os gym theater, o Dream Theater, também o teclista da banda, que é o Jordan Rudas, também usa muito uh, essa guitarra. Mas pronto, não é, não é necessariamente a mesma coisa. O Mellotron teria o aspecto de um, de um teclado normal, assim, tipo meio órgão, estás a ver? Ok, ok. E, em relação a estes álbuns que eu falei, quer dizer... É, é, é inegável que estes são alguns do que, do, dos que mais influenciaram o que veio a ser o rock progressivo. E é muito interessante, uma das coisas que eu a estes álbuns é, é quase a ausência da de, de influência dos blues. Portanto, há muito pouca influência de blues nestes álbuns. Um, e, e, outra vez, e outra coisa que é, à exceção dos Beach Boys, Beach Boys, são todas bandas inglesas, não é? Aquilo que eu falei no. São duas coisas que eu te disse no podcast passado, não é? Que isto é um movimento que é essencialmente britânico, uh, europeu e sobretudo britânico, e, e que foge muito à herança americana dos blues. Um, não há, no entanto, nenhum, nenhum destes álbuns se pode se considera que seja do princípio ao fim algo prog rock. Ou seja, uns é assim mais uh, pop psicadélico, rock psicadélico, outros é mais Pop com a orquestra ou rock com a orquestra, mas não há nenhum que se possa dizer assim que seja prog rock do princípio ao fim. Portanto, desta fase dos anos 60, portanto, fase proto-prog. Quer dizer, há muitas outras bandas, como por exemplo os The Mothers of Invention, que era a banda do Frank Zappa, eh, que é assim um artista muito maluco e, 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 e nos anos 60 era sobretudo um, um artista de música mais psicadélica e e não diria de contestação política, mas de gozo político, que é uma coisa engraçada. Havia os The Nice, os Yardbirds, os próprios Doors, os Deep Purple também, nos primeiros álbuns deles, os da Who, nos álbuns já mais para o fim do século 60. São, são, são tudo bandas que contribuíram para o desenvolvimento do prog. Mas nenhum, nenhum deles se pode considerar que fosse prog do princípio ao fim. O prog, aquilo que se, que se atribui como... O nascimento do PROG foi em, 19, em outubro de 1969. Um, foi em outubro de 1969 que surgiu. No dia 10 de outubro de 1969, a banda King Crimson lançava o álbum In the Court of the Crimson King. In the Court of the Crimson King. Cuja capa do álbum tinha a pintura do rosto de um homem esquizofrénico
1: em pleno momento de crise.
0: Foi assim uma coisa, logo pela capa do álbum, era uma coisa que, que, que impressionava. É outra coisa
1: que, que é característica, então podes adicionar as suas características. É as do capas. no episódio do passado é as capas dos álbuns é verdade. serem Eu por
0: acaso não, não... chocantes. É verdade, é verdade, é verdade. P textual, podia ser uma sexta característica, Bernardo. Tens toda a razão. <risos> podia mesmo, não, mas estou a dizer com, com toda a seriedade podia mesmo ser uma sexta característica porque toda a questão, ou seja. É, como aquilo é o convite, não é, para entrares numa história, não é? A própria capa do álbum já já iniciava esse convite, não é? Antes sequer de ouvires a música, já havia as capas ultra vistosas. Pronto, uh, haverá certamente um podcast para falar sobre as capas de álbum de rock. <risos> mais um, <risos> mais um. Só nestes dois episódios já foram mais podcasts do que imaginem
1: outros dez podcasts juntos. Um... Mas pronto, este álbum, In the Court of the Crimson King,
0: de 69 ainda hoje é tido como o derradeiro exemplo para se definir o que é que é rock progressivo. Se eu quisesse, se eu quisesse resumir vai, estes, dois, estes dois podcasts a dois minutos, dizia, vão ouvir o álbum In the Court of the Crimson King, arriscava-me a que quase ninguém gostasse, ou, ou melhor... Pelo menos que a primeira quase ninguém gostasse. Uh, mas pronto, é o okay. quê? É um álbum onde as influências do jazz e da música, música sinfónica um, tocadas numa banda que tem bateria, baixo, guitarra e teclado e, e muito melotron dentro do, <risos> dentro do teclado e depois também com instrumentos de sopro como a flauta e o saxofone, quer dizer, Nisto tu tens o jazz, tens o sinfónico um, Dizer, e, e, e vejo que é claramente um álbum que é influenciado por aquilo que veio antes mas ainda assim é totalmente novo e diferente, e agora sim, do princípio ao fim, é um álbum que é inegavelmente de prog-rock, ou seja, não há, aí não se põe em questão, pronto, e, e acho, acho não costuma-se dizer que este foi o primeiro álbum que foi do princípio ao fim Pronto. e tens presente todas as características para além da capa, que é a sexta característica tens o virtuosismo dos músicos tens tempo e espaço para os instrumentais tens uh, pa partes de músicas ultra complexas também tens partes assim mais meditativas e de dimensão épica um, não há uma música que obedeça ao, ao convencionalismo da, da música pop e, e é engraçado que uma das pessoas da banda que não tocava instrumentos era o poeta e responsável pelas letras, portanto aquela dimensão também muito importante associada às letras, também repara que havia é uma pessoa que, sendo poeta, aparece, por exemplo, quando, 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 quando via-se quem quem pertencia à banda no, no, lá no livreto do, do CD, ele aparecia lá e... Peter Seinfeld, era o um nome dele, e, e ele era só responsável pelas letras, pronto. ainda In the Court of the Crimson King. E a partir de 69, ou de outubro de 69, o prog rock vai ganhar imensa expressão enquanto género musical, independente de, 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 do, do resto do rock, não é? Um, ainda, obviamente, e como já também disse no primeiro episódio, muito variado na, na forma de o interpretar, não é? Um, para além dos King Crimson, uh, cujos já há alguns dos anos 70 são todos considerados clássicos do género, vou mencionar outras cinco bandas. Mas em relação aos King Crimson, vou, vou surgir aqui duas, duas passagens para ouvir, vamos ouvi-las de forma sequencial. A primeira é assim mais agressiva, de uma música chamada 21st Century Schizoid Man. Um, e a segunda é uma parte assim mais, mais dramática, mais épica, da música que dá o nome álbum In the Court of the Crimson King.
2: Choir softly sing Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson <laughs> Vamos
0: então agora falar de outras, das outras cinco bandas que são, a par dos... A par não, a par não há de ser, mas que juntamente com os King Crimson, King Crimson são tipicamente um, associadas às, às seis grandes bandas do rock -proc. Pronto. Começamos com os Pink Floyd, Pronto. já falámos do, do primeiro álbum de 67 que ainda é um bocadinho uma fase muito, ainda muito associada à fase psicadélica dos anos 60 mas depois eles foram evoluindo... Uh, gradualmente para o chamado space rock, não é? que é um, um estilo onde o virtuosismo não tem tanta relevância, pronto, mas onde por exemplo, o espaço que é dado a instrumentais uh, é, é, é muito típico e instrumentais muito compridos e com sonoridades muito hipnóticas também, daí a ideia de space rock, seja, estamos no espaço, assim, muita, muita coisa muito repetida mas, mas atenção, muito giro, eu gosto, gosto gosto imenso eu gosto imenso da fase dos anos 70 dos Pink Floyd, acho que é, é, é mesmo espetacular uma das coisas eu, eu, eu no primeiro, na primeira fase eu, no primeiro podcast eu dizia muito que atenção que o Pro Rock não é mainstream mas há exceções os Pink Floyd são das, das bandas mais bem sucedidas do, do mundo inteiro então, tem vendas acima de 200 milhões de CDs uh, e, e algumas listas aparecem entre os 10 artistas com mais vendas na história portanto são sim a grande exceção do prog-rock, há outra exceção, já, já direi mas assim, daqueles que estão mesmo no top dos tops, Pink Floyd, são a exceção e
1: uh, neste caso o Pink Floyd é assumidamente prog-rock ou, ou é controverso esse, não, não, essa é, é, não, não, não
0: é, é, eu, para mim está, está claríssimo é, é controverso para quem vai dizer que o psicadélico e que o space rock não está dentro exatamente, do exatamente, era aí que eu queria mas, chegar mas mas, quer dizer, diria que é consensual que faz parte. Eu, no fim, vou deixar aqui o nome de um site para, para as pessoas irem, que é para quem quiser explorar mais. E lá é o site mais famoso de, de rock progressivo do mundo, e lá o Space Rock aparece claramente como género de, de rock. Pronto. Okay. Um, mas pronto, o, o, os Pink Floyd dos anos 70 são pronto são claramente o melhor exemplo daquilo que é o space rock nesta altura aquele Sid Barrett que eu falei antes já, já não estava na banda não é o David Gilmore que é o, o guitarrista que vai substituí-lo entrou logo coexistiu com o Sid Barrett ainda no segundo álbum que se chama A Source Full of Secrets um, ainda ainda salvo em 69 posso estar a dizer um, um erro ou 68 uh, mas mas depois o Sibbert sai e eles eles evoluem para esta onda mais space rock pronto é, é um é um dos meus guitarristas de sempre o David Gilmore e não é lá está não é virtuoso mas quer dizer o, o toque de guitarra dele quer dizer é daqueles uh, é daqueles que se reconhece logo pronto vou dar aqui dois exemplos de, de space rock uh, um um trecho de uma música de 20 e tal minutos que se chama Echoes do álbum Metal de 1972, e depois também um bocadinho de uma música chamada The Great Gig in the Sky do famosíssimo álbum Dark Side of the Moon de 1973. seguinte que eu quero falar são os Jethro Toll. Há bocado falei uh, há bocado, peço desculpa no, 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 pot, no primeiro podcast falei sobre o Ian Anderson que foi o que foi e yeah, é o vocalista do Jethro Toll. É uma banda que o primeiro álbum deles foi em 68 mas era um álbum que foi completamente blues portanto é uma banda inglesa a tocar blues como acontecia em muitas outras bandas inglesas mas que a partir de 69, no seu segundo álbum e depois cada vez mais foi envergando naquilo a que se veio chamar o prog folk, portanto é uma música com forte componente acústica e os instrumentos podemos chamar mais folk como, por exemplo, guitarras acústicas a flauta, o bandolim, o violino um, exemplo, o Ian Anderson é um excelente flautista toca muito bem flauta e, e muitas vezes sendo folk também aproxima-se muitas vezes de sonoridades medievais por exemplo uh, tipo, uma, música de, de de turbadores, por exemplo Pronto, os Jethro Tull são assim A banda de prog folk mais, mais famosa uh, Pronto, este Ian Anderson Tem um sentido de humor muito engraçado Vamos ter que falar sobre o Jethro Tull Num podcast à parte Mas surgir aqui ouvir um bocadinho da música Aqualong Do álbum que tem o mesmo nome O álbum Aqualong de 1971 E a música Velvet Green Do álbum Songs from the Wood De 1977 What's quarta banda são os, os Yes's. Uh, os S são, assim, os grandes daquilo que se chama o rock sinfónico, dentro do rock pro. Uh, e que é, se quiser, assim, o, o ramo mais clássico, o rock sinfónico. E, e sobretudo, caracteriza-se muito por uma forte influência da, da música, tanto sinfónica e da orquestra, não é? E, portanto, impressiona muito quando vemos o teclista da banda, que é o Rick Wakeman, lá está, é um dos melhores teclistas de sempre, impressiona muito a quantidade de teclados que o rodeavam uh, na, no, no, nos concertos, não é? Um, o, o, e pronto, ele era o responsável por trazer esta dimensão orquestral à, à, à música pronto. eles tiveram, os, os primeiros álbuns deles em 69 e 70 ainda andavam assim à procura do seu som mas depois a partir de, de 71 tornaram-se o sinónimo do, daquilo que é, é prog-rock mesmo pronto um, Vou-vos vou dar aqui um, um, um exemplo de uma música do álbum Close to the Edge de 1972, a música se chama-se And You and I e é uma música que de facto proporcionou momentos, proporciona momentos de extraordinária beleza. E ainda um bocado da música Heart of the Sunrise do álbum Fragile de 1971. Seguimos para os Emerson, Lake and Palmer, ou simplesmente ELP, ELP, assim que a banda era conhecida, no fundo Emerson, Lake and Palmer são, são os apelidos do, do teclista, do baixista barra guitarrista e do baterista, respectivamente, Keith Emerson, uh, Greg Lake e Carl Palmer, Palmer, e pronto, também eles um, um dos grandes nomes do rock sinfónico. Um, eles têm a característica de não ter guitarra, ou seja, o baixista também era guitarrista, mas só que a guitarra não tem um peso tão grande na música, onde há maior peso é o teclado. O Keith Emerson é, é tido quase sempre como o melhor teclista de todos os tempos, um, e pronto, e depois ele, ele associava, aquilo que eu falei da extravagância do rock prog, um, ele associava às performances dele, quer dizer, facas nas teclas do teclado, quer dizer, era assim uma, uma coisa assim, muito extravagante, e se calhar dentro do, 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 grande, do, do grande do prog, um, eles, eles talvez sejam que eles tivessem a atitude mais rock and roll assim mais mais maluca pronto um, vou vos mostrar aqui uma uma passagem do, do álbum de trilogy de 1972 a música chama -se trilogy e vamos ver como é, como é que eles passam de uma parte calminha para uma parte bastante mexida e depois também vamos ouvir um bocado de um solo de Moog, Moog é um teclado muito famoso e muito usado no Prog, da música Lucky Man. Deixo para o fim uh, os meus preferidos, os Genesis, pronto, uh, e volto à história com que comecei o primeiro podcast, tal Talguros, em 2004, numa altura em que eu estava vidrado no hard rock dos Deep Purple, dos Led Zeppelin e dos Black Sabbath, o meu professor de guitarra convenceu-me a comprar um álbum dos Genesis, pronto, eu já conhecia os Genesis, o meu pai ouvia Genesis, mas ouvia, uh, assim, aquilo que é a fase mais famosa da, da, da carreira deles, que foram os anos 80, estavam carregados de, 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 de hits, não é? Portanto, Invisible Touch, Land of Confusion, Hold On My Heart, são tudo músicas que quase toda a gente conhece. Mas, ah, e obviamente, e os Genesis com a voz do Phil Collins, não é? Que era aquilo que era famoso nos, nos anos 80. Mas mal sabia eu que, após um primeiro álbum que foi manifestamente fraco em 69, os Genesis tinham estado na linha da frente do prog rock na sua vertente sinfónica durante os anos 70 e que Phil Collins era o seu incrivelmente talentoso baterista que eu não sabia na altura, não é? e ele era acompanhado por outros excelentes músicos e eram liderados pela voz de Peter Gabriel a capa do álbum que, que me foi aconselhado pelo meu professor era assim um bocado estranho, assim uma coisa meio antiquada era assim um quadro mas pronto, eu confiava no gosto musical dele Uh, portanto, e até a data ele já tinha a tocar, a ensinado a tocar a Wish You, Wish you Were Here do Pink Floyd, que a gente conhece e pronto, eu confiei nele, vá, vamos lá ver o que é que isto é, apesar de não, não soar muito bem o álbum chamava-se Selling England by the Pound e desde então a minha vida nunca mais foi a mesma desde a primeira música que ouvi desse álbum, de 73 uh, vamos ouvir um bocadinho da música Dancing with the Moonlit Night só um bocadinho e depois também, para perceberem o que é que significa Melotron, vamos ouvir o princípio da música Watcher of the Skies do álbum Foxtrot de
2: 72.
0: Parece que não consegui fazer isto em 40 minutos, os ouvintes já não confiam em mim e mal começámos isto, <risos> mas vamos mesmo ter, 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 ter que fazer uma, uma parte 3 um, e pronto, é o que é. Na parte 3 vamos falar muito brevemente de outras bandas, explicar o que é que aconteceu depois destas bandas de prog.
1: E, e pronto olha... fala-se do resto da história eventualmente de Portugal mas não vamos dizer tudo que é para, para os ouvintes ainda querem ouvir a parte 3 Isso, mas queria exatamente. só notar aqui a tua nota de tristeza ao dizer, epá, vamos ter de -te fazer uma parte 3 vai ter <risos> de facto, que, que chatice, muito aborrecido que com essa possibilidade <risos> e olha, aqui para rematarmos o episódio se calhar vou-te fazer vou-te desafiar aqui a ver até que ponto é que tu és virtuoso Ui. no teu conhecimento de prog rock, e vou-te desafiar um, a ver se tu conheces os 10 principais álbuns, segundo a Rolling Stone, que já vimos que, que tem um gosto eventualmente discutível, mas é sempre um elemento de avaliação, então vamos ver quantos dos 10 principais álbuns, de acordo com a Rolling Stone, é que tu conheces, ok? <risos> Olha, Bernardo, eu, eu em
0: tempos, eu já vi uma série de, de listas de 10 e 50 e de 100 melhor álbuns, eu já de certeza que via da Rolling Stone, mas portanto, a julgar pela Rolling Stone, que é assim, um, pronto, não, não é a minha revista de eleição de música, mas tenho assim mais ou menos ideia do que é que eles poderão dizer. Atenção, eles, eles não são tontos, não? eles sabem que, uh, quer dizer, anda à volta destas bandas que eu falei. Portanto, eu vou,
1: vou fazer por banda e vou dizer que eu acho que estão Pá, não, eu vou, eu, vou, eu vou dizer eu vou a um e ah, dou-te uma pista ou, e depois vou a dois e dou-te uma pista ah ok, ok, a, okay, okay. ok, boa, boa okay. então faz isso, faz isso. O, o primeiro como é o primeiro, vamos tentar sem pistas que tu, que tu acertes qual é que achas que é o, o maior álbum de sempre de prog rock? Epá. É, que, é de uma banda que já referi. Eu, sei, eu sei que já, -te. já a dar muitas pistas. A questão
0: é, é, assim, sendo o Rolling Stone, pá, não acho que seja o In the Court of the Crimson King. É claramente Pink Floyd. para só pode. Agora, Pink Floyd e qual dos álbuns? Pois, uh, Dark Side of the Moon. Eu tenho. Aliás, não,
1: é certo, pronto. certo. Depois podes pôr um, um efeito sonoro. Din, din, din.
0: É já, 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 já tem que ser. Porque eles podiam pôr o The Wall, que seria típico deles, mas não faz mal. Pronto, Dark Side of the Moon. Top. Já acertei a primeira. Next.
1: Ok. Vamos para, a, para o segundo lugar. O segundo lugar é um álbum que tu já referiste nesta conversa e já referiste quando eu te perguntei qual era o principal álbum. Uh,
0: quando referiste qual era o principal álbum? Uh, Apá, uh, será que em Crimson, In the Court of the Crimson King?
1: Está certo! Ah, pronto, vamos pronto, para o terceiro. pronto, pronto. Até <risos> agora, so far so good. So far so good. Vamos ver se estou aqui no terceiro. Uh, ainda consegues manter... Se ou não. Manter os dois em dois. Vamos, vamos ver se consegues ir para os três em três. Bora. Então, o terceiro álbum é um álbum de 1981. Ok. Ou seja, já é de uma época tardia, já é pós aqueles exemplos que tu deste sim, exatamente e é da banda Rush Moving Pictures está certo, é verdade e a capa do álbum, se eu aqui a ver, é, é Esse, exatamente Moving Pictures. É, as pessoas
0: a, a transportar quadros, é verdade. Os quadros, Rush são outros. Sim, os rush, é, 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 quase, é quase pecado não falar dos Rush assim, entre, no, 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 no grupo das bandas mais conhecidas. Mas como, como eu me restringi ali aos primeiros anos da década de 70, os Rush só apareceram uh, assim é em grande a, a partir de 76 ou 77.
1: Next. Ok, vamos para o quarto. O Por quarto ser. é de... É de uma banda que já referimos aqui, podia de -nesta, nesta lista, Sim. nesta lista do, dos principais álbuns da Rolling Stone, Sim. E, e é um álbum de 75. Uh, wish You Were Here, Pink Floyd. Está certo. Pois, fácil, 75. Vamos para, para o quinto. Sim. De aqui com os anos tu, tu consegues acertar com facilidade. O quinto é de uma banda que tu referiste nos teus exemplos. Sim. que ainda não falámos aqui na lista é a primeira vez que aparece na lista e o nome da banda é uma afirmação positiva
0: é <risos> um, ou é o Fragile ou é o Close to the Edge mas eu vou apostar
1: no Close to the Edge do DS yes. e é. a resposta está correta é, Close é. to the Edge <risos> yes. Boa. agora o sexto é, é demasiado fácil, eu vou só dizer <risos> que é um álbum de 1973 e vamos passar para o sétimo. 1973 Celdinho no By the Pound. Tá certo, yes. e já vi o que é que tu querias dizer com o, a, a capa. O, a capa estranha, exatamente. É <risos> o okay, um quadro bonito. Vamos para o sétimo. Foi é assim. a primeira vez que falamos desta banda aqui neste top 10 e é um álbum de 1972. É uma banda que tu já falaste na, nestes exemplos que tu deste. Os Exemplos que dei, ok. Portanto, Thick as a Bleak, Jets Está certo. Pois. Epá, isto aqui, ou sou eu que dou pistas muito boas, ou, ou és tu que de facto és virtuoso. Não, ouve sou os top 10. Não, não, há, não há como fugir. Pá. Vamos para o número 8. E o número 8 é de 73, um ano forte, do Prococ como já se viu, Sim. e é de uma banda que ou eu estava distraído ou tu ainda não referiste. Ui, ui, agora é que me apanhaste. O título uh, refere-se a uma realidade futura. Futura,
0: 73, opa, ai, ai, uh... utopia, utopia, não... Um... Epá, olha, vou, agora também não se não ficamos aqui terriramente uh, Mirage não, não é Mirage Mirage dos Carmel
1: não há de ser a Crime of the Century Errado, esta aqui perdeste estavas com um bom track record 7 em 7 mas o agora o álbum é como é que é que Future capa? Day é o azul o Future Day quê? Future Days dos Ken Ah, os Ken, pronto
0: Olha, é, é, é uma banda que eu não conheço tão bem, pronto, o Scan Do, do, do género Krautrock, rock, que é um dos géneros que eu menos conheço do Prog. Mas, mas tudo bem, pronto, bem. Mas
1: conheces conceptualmente. Damos Sei, agora isso. para o 9. O 9 é da tua banda favorita.
0: Aham. Fox Trot. Não,
1: The Lamb Lies On, On Broadway. Exatamente. E a capa é engraçada. A capa está bem feita. É verdade. É um, depois, é um concept album. Diz. E aqui no 10 é. é uma banda que já referimos e é um álbum de, que já referimos nesta lista de top 10 e é um álbum de
0: 1971 já referimos 71
1: é hum, pá Aqualung do Jethro Tull não ah, é a, o Fragile Fragile do JS é
0: pá, pois bem apanhado, bem apanhado pronto, olha 8 em 10 não está mal não está mal 80% tiveste 16 pronto é pá
1: Dá para passar. Dá para Mas passar. Pronto. olha <risos> uh, também é, é tá da forma que os mal. nossos ouvintes sabem que isto aqui não estava combinado. Não também estava todo
0: <risos> pá, e eu e, vai, isso é da rolling stone, é dos maus. No próximo, na parte 3 tens que fazer tens que arranjar um, outra, um outro top 10. Está a combinado. E pronto, olha, este foi mais um podcast trivial Não se esqueçam de colocar like e subscrever e partilhar o nosso podcast. Tem também os links para as nossas redes sociais na descrição do vídeo mas acima de tudo, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima!
1: Um abraço!